0: Rennsandale, Episode 25, zum Bottropper Herbstwaldlauf. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 25. Episode, ja es sind schon 25, gar nicht schlecht, von Rennsandale, mein Name ist Axel und ich berichte euch heute über den Herbstwaldlauf in Bottrop. Denn diesen Herbstwaldlauf bin ich heute in Lunasandalen gelaufen. Mein erster Wettkampf, den ich in Lunasandalen oder in Sandalen überhaupt gelaufen bin. Was ist nun das Besondere in Bottrop? Nun, in Bottrop steht die letzte Steinkohlezeche Deutschlands, wo auch noch gearbeitet wird. Und die Arbeit enden, naja, heu, dieses Jahr, nächstes Jahr, sowas in der Richtung. Und äh, dieses Zechengelände wird während des Laufes genutzt. Das heißt, ähm, die Umkleiden und die Duschen, der, die heißen auf Bergmännisch nicht Duschen, sondern Kaue, äh, die werden genutzt und für die, von den Läufern. Und da kann man eben duschen und sich umziehen und seine Klamotten in diese Körbe, Reintun und mit so Ketten nach oben ziehen. Ich weiß nicht, die Leute von euch, die sich mit Bergbau noch nicht so beschäftigt haben, äh, wissen das vielleicht nicht, aber als Kind des Ruhrgebiets war mir zumindest das klar. Ich war aber noch nie in einer Zeche und äh, das äh, habe ich äh, einem Podcast vom Fat Boys Run, der René hat mal über den Herbstwaldlauf äh, berichtet, das habe ich dem entnommen und äh, war direkt Feuer und Flamme, dass ich da auch unbedingt hin muss. Und äh, ja, was soll ich sagen? Heute Morgen ging's los. Guten Morgen, der 4. November 2018. Heute steht an der Bottroper Herbstwaldlauf. Und äh, ich freue mich schon drauf, bin noch ein bisschen angeschlagen durch eine Erkältung. Ich denke, das hört man auch ganz gut. Aber ähm, ja, es kann eigentlich losgehen. Dann fahren wir mal hin. Wie fast alles im Ruhrgebiet liegt natürlich auch der Bottropper Herbstwaldlauf oder die Zeche Prosper Haniel, auf der das stattfindet, wunderbar in der Nähe einer Autobahnabfahrt, sodass man natürlich ruckzuck aus allen Himmelsrichtungen dahin kommt. Und ähm, das erste Thema, ich habe vermutet, die haben riesen Parkflächen, ganz so war es dann wohl nicht. Da gab es äh, schon ziemlich weit vorne, gab es Einweiser, die schon irgendwas weisten und wo man parken sollte. Und der von mir angestrebte 10 Kilometer Lauf war auch der letzt startende Lauf. Das heißt, alle anderen Läufe sind schon vorher gestartet, so dass auch schon ein paar Leute vor Ort waren und sich schon die Hacken abliefen. Und auch ihr Auto schon vorher geparkt hatten. Ich habe dann am Straßenrand geparkt und gehofft, dass ich da kein Knöllchen für kriege auf so einem Grünstreifen. Und äh, habe dann auf dem Hinweg den Michael getroffen. Michael war auch noch nie da, war auch Kind des Ruhrgebiets und äh, wollte dann auch da mal ganz gern dran teilnehmen. Hatte sich auch für die 10 Kilometer äh, gemeldet und ja, dann Startnummer abgeholt und in der Kaue umgezogen. Wie gesagt, Schwarzkaue, da habe ich noch äh, einen Korb gefunden, der nicht belegt war muss man erstmal irgendwie herausfinden, welchen Korb kann man denn nehmen und so und da, wo keine Schlösser sind und so weiter. Schlau wie ich war, habe ich mir mein Startnummernband mitgenommen, damit ich mir meinen Pulli nicht durchpieksen muss und habe dann festgestellt, dass ich mir keine Nadeln mitgenommen hatte von der Startnummernausgabe. musste also nochmal kurz zurück zur Startnummernausgabe, habe mir noch zwei Nädelchen geholt und mir dann an einer Bank die Startnummer an das Startnummernband dran getackert. Dabei habe ich dann auch Kerstin kennengelernt, die ihren ersten Lauf lief. Zusammen mit einem Freund, der auch das erste Mal an einem Wettkampf teilgenommen hat, die hatten sich auch beide für den 10-Kilometer-Lauf angemeldet. Und hier nochmal ein paar Impressionen von dem Bereich der Startnummernausgabe. So, ich bin jetzt bei der Startnummernausgabe gewesen, habe meine Startnummer geholt dachte, ich habe Startnummernband, brauche ich ja keine Klemmerkes, aber doof, natürlich brauche ich welche, da sind keine Löcher drin, weil die so in so Tütchen eingepackt sind. Scheiß Plastik. So, dann eine wunderbare Umkleidehalle mit äh, den Körben, wo man das an den Ketten hochziehen kann, das ganze Zeug. So erstmal einen leeren Korb finden und im Schloss kann man das dann sichern, sodass dann niemand anders äh, die Klamotten klauen kann oder nicht so wirklich einfach. Nachdem mein Unterhose also absolut sicher verstaut war, habe ich dann ein paar kleine Ründchen Warmlaufen gemacht. Das war da recht stark abgesperrt und bin auch erst ganz brav hinter der Absperrung geblieben. Irgendwann habe ich ganz viele Läufer in einem anderen Bereich gesehen bin dann auch da drunter hergeklettert und so. Wir wurden dann aber doch nochmal darauf hingewiesen, dass das eben leider Betriebsgelände sei und deshalb eben wir bitte hinter das Absperrband zurückkommen sollten. Naja, das war eben schon recht kurz vor dem Start und da habe ich auch nochmal kurz vor dem Start für euch eine Aufzeichnung gemacht. So, noch ein paar Minuten bis zum Start. Das Feld schon aufgebaut. Es gibt 1000 Teilnehmer beim 10-Kilometer-Lauf und äh, naja, die sind schon alle ganz nervös und hopsen alle rum und ich werde mal gucken, dass ich mich ein bisschen am Rand halte, damit mir keiner auf die Füße tritt, denn ich ich starte heute in Sandalen. Wahrscheinlich einer der wenigen. Ich habe noch keinen anderen gesehen, der in Sandalen läuft, Guckt ja Leute mal immer auf die Füße, aber hey. Ja, was soll ich sagen, ich habe dann hinterher doch noch jemanden mit Lunas gesehen, aber nicht am Start und nicht einen, der zehn Kilometer gelaufen ist. Darum habe ich als einziger Aufmerksamkeit mit Sandalen erregt. Und ähm, der Lauf lief eigentlich ganz gut. Ich bin mit einer, wie gesagt, mit Kerstin gelaufen, die äh, ihren ersten 10-Kilometer-Lauf gemacht hat und ähm, ihr großes Ziel war ankommen. Das hat sie auch erreicht und äh, insofern alles gut. Ja, ähm, was kann man sagen? Der Lauf geht äh, heißt Herbstwaldlauf, weil er durch den Herbstwald geht. Das sind Wege, die teilweise ähm, geschottert sind, teilweise asphaltiert, teilweise so, so betoniert, äh, mit großen Lücken dazwischen. Ähm, man ist natürlich mit tausend Leuten gleichzeitig auf einem... Waldweg oder einer Waldautobahn, wie manche sagen würden, nicht äh, äußerst komfortabel unterwegs. Es geht dann ja immer sehr langsam los und die ganzen Walker, die sich eigentlich hinten anstellen sollten, hatten das hinten nicht so richtig gefunden und so. Und bis man dann mal irgendwie so richtig im Tritt ist, ja, aber es ging ja um nichts und insofern habe ich auch immer mal wieder ausgiebig in den Wald geguckt und das war natürlich wirklich ein schönes Farbspiel. Äh, Sonne ist leider an dem Zeitpunkt noch nicht so rausgekommen, wie sie jetzt so dann doch ab Mittag in NRW geschienen hat. Vorher gesagt waren 10 Grad, wir hatten 5 Grad und deshalb hatte ich auch ein bisschen mehr an. Lange Hose zum Beispiel, aber ja, das hat sich für mich auch wirklich äh, bewährt oder das war eine gute Entscheidung. Ab Kilometer 7, 8, habe ich dann leider so ein bisschen, das hatte ich auch beim Training ab und zu jetzt mal mit Sandalen. Ne, einmal hatte ich das im Training mit Sandalen, nämlich das erste Mal, als ich die 13 Kilometer gemacht habe zum Training für den Bottroper Herbstwaldlauf. Äh, Knieprobleme so ein bisschen am Außen, Außen, am Knie, links, an der linken, am linken Knie äh, und da dann auch wieder links. Äh, also möglicherweise ein IT-Band-Problem. Das tat dann so ein bisschen weh. Und ähm, ja. Das ging dann auch heute wieder so ein bisschen so. Ich habe dann irgendwann entschieden, mich an eine Gruppe zu hängen, die uns überholt hat, auf den letzten anderthalb, zwei Kilometern. Die liefen mit so einer Pace, die so knapp unter 5 war. Und da habe ich dann festgestellt, dass das 50-Kilometer-Läufer waren, was mich ein bisschen beeindruckt hat, dass sie 50 Kilometer mit einer Pace von unter 5 laufen, aber wer weiß, ob die mit der Geschwindigkeit ankommen und äh, naja, also auf jeden Fall habe ich den äh, Läufer, den ich da den neben mir hatte, äh, auch ein bisschen beeindruckt dadurch, dass ich in Lunas laufe, aber da dachte er auch noch, ich würde 50 Kilometer laufen naja, da hat er ja ziemlich daneben gelegen und äh, ich bin froh und glücklich übers Ziel gelaufen so ich bin ins Ziel gekommen war schon umkleiden und duschen 10 Kilometer Lauf beendet, da sind glaube ich jetzt auch alle da, man kann die Nummern die, die Urkunden abholen und ich war auch schneller als der erste von 25 Kilometer Lauf aber trotzdem äh, ja, äh, nicht wirklich schnell, war auch nicht das Ziel heute kein Problem holen ähm, alle ihre Nummern ab, im Moment läuft noch der Rest von dem 25 Kilometer Rennen, die Leute kommen jetzt so mit 2 Stunden 13, sehe ich jetzt hier von hier aus am Ziel ein und ähm, die 50 Kilometer äh, enden jetzt auch bald, naja für 50 braucht man wohl ein bisschen mehr als 2, 13, aber das 50 Kilometer, 50 Kilometer Lauf, der läuft noch, da werde ich mir gleich auf jeden Fall, nachdem ich mir mal hier ein Tierchen getrunken habe, auf jeden Fall nochmal anschauen wie die coolsten 50er reinkommen. Und dann kamen sie rein, die coolen 50er. Jan Kerkmann hat gewonnen in drei Stunden 04 und äh, wurde dann natürlich auch von dem Moderator dort interviewt. Hallo. Hallo. Ja, und da musste der Jan dann erklären, warum er einen negativen Split gelaufen ist. Ich glaube, das ist gar nicht so unüblich. Ne, das ist eigentlich üblich, dass man versucht, beim Marathon einen negativen Split zu laufen. Das heißt, die ersten für 21 Kilometer eben langsamer zu laufen als die zweiten 21 Kilometer oder eben beim 50er, denn die ersten 25 langsamer als die zweiten 25er. Er ist also ein paar Minuten die ersten langsamer gelaufen und nämlich in etwa 1,33 und die letzten dann in 1,30, irgendwie sowas. Naja, ähm, er hat gesagt, er wollte eigentlich 3,10 laufen und es hat halt irgendwie nicht geklappt. Naja, Glückwunsch an dieser Stelle nochmal an den Sieger. Starke Leistung finde ich, äh, insbesondere weil man auf der Strecke immer wieder auch andere Läufer getroffen hat. Es gab also immer mal wieder auch Gegenverkehr und ich glaube, das ist mental echt schwer, dass man dann Vollgas gibt, wenn einem eventuell doch deutlich langsamere Läufer, meinetwegen auch schnellere Läufer entgegenkommen und man da zusammenprallen kann. Was ist nun mein Fazit vom Bottroper Herbstwaldlauf? Äh, A, das hat mit den Sandalen eigentlich gut geklappt. Das ist ja jetzt erstmal der wichtige Punkt für mich an der Stelle. Ich war endlich in der Zeche als Ruhrgebietskind. Ich konnte endlich in der Kaue duschen und äh, mein Zeug mal äh, an diesen Körben aufhängen und äh, verstauen, mich mal so ein bisschen fühlen wie ein Bergmann. Und die Orga, die war mega gut, ist mega gut organisiert und kann ich also von dem Aspekt äh, absolut empfehlen. Natürlich auch insbesondere Sandalenlaufen. Und ähm, die Strecke fand ich jetzt so äh, semi-geil. Das liegt aber vielleicht auch an den 999 Leuten um mich herum. Ähm, das hat man ja immer so ein bisschen. Also ich kann mir tausend schönere Strecken vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, und ich glaube auch, ich würde jetzt nicht unbedingt aus dem Allgäu kommen, um mal beim Bottroper Herbstwaldlauf äh, die Strecke anzugucken. Vielleicht, weil es eben so... Ein einzigartiger Ort ist, aber nicht unbedingt äh, wegen der Strecke. Ja, nächstes Jahr, 3. November 2019, da wird es wieder stattfinden. Ihr könnt euch natürlich anmelden und ich empfehle es euch auch, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Ist wirklich eine coole Sache. Wenn äh, es dann zu Ende ist dort mit dem Bergbau, dann wissen die nur nicht, ob es da so wirklich weitergeht. Ich habe da mit ein paar Verantwortlichen gesprochen und die sagten, naja, sie streben so erstmal an, die 50 voll zu machen. Und dann müssen sie mal gucken, wie es weitergeht. Okay, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, es war eine Kurzausgabe. Aber ich glaube, länger muss man über den Lauf auch nicht reden. Äh, lauft sauber, macht's gut. Bis bald. Tschüss.